0: Na stránke tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska nájdeme aj tento text. Na Slovensko prichádzajú pomáha dobrovoľníci z celého sveta. Okrem potravinovej pomoci sa zapájajú do pestrých aktivít, ktoré majú ukrajinským odídencom spríjemniť pobyt u nás, uvádza Slovenská katolícka charita. Prinášame výber z aktivít. Od ABCD až po zaujímavosti o Slovensku. To je názov kurzu slovenského jazyka, ktorý prebieha v Piešťanoch. Týždenne sa v tamojšom centre podpory schádza približne 20 záujemcov z Ukrajiny. Možná je výučba aj online. Hodiny vedie dobrovoľníčka Evka, ktorá si takto vyplňa čas na rodičovskej dovolenke. Do sveta Indiánov sa ponorili ukrajinské deti, ktorým letný program vymýšľajú v Dolnokubínskom centre podpory. Počas kreatívneho dopoludňa si vyrábali indiánske čelenky a náramky, ktorými sa následne ozdobili. Pomôc prekonať traumu z vojny a spríjemniť pobyt na Slovensku sa Ukrajincom snažia aj v centre podpory na Mojzesovej 24 v Košiciach, kde pre nich pripravili pestry talón zaujímavých aktivít, modelovanie z hliny, kúr strečingu pre deti, mládež aj ženy, hodiny tanca zumba či arte-terapeutický tréning pre mami s deťmi vo veku od dvoch do piatich rokov. A predstavte si, dobro nepozná hranice. Na Slovensko prišla skupina mužov z Nového Zélandu, z USA a Veľkej Británie, aby pomohli ukrajinským odídencom so svojím otcom prišiel aj malý Josep, pre ktorého bola táto dobročinná misia veľkým zážitkom. Za peniaze, ktoré vyzbierali medzi svojimi priateľmi a kolegami, nakúpili a odozdali potravinovú pomoc vo viacerých charitatívnych strediskách. Vo svojej ceste pokračovali ďalej i do Sobraniec, z spiskej Novej Vsi a Žiliny. Pri príprave ukrajinského boršču vypomáhal manželský pár z Havaja. Pol a Karen sú aktívnymi dobrovoľníkmi, ktorí prišli na Slovensko za účelom pomôcť ukrajinským odídencom. V tamojšom centre podpory sa zúčastnili príprav ukrajinského národného jedla boršču. Po uvarení pomohli personálu distribuovať jedlo približne 50 ukrajinským priateľom, ktorí prišli na obed. Keďže piatok je aj dňom rozdeľovania humanitárnej pomoci, aj tu boli Paul a Karen nápomocní. Milí poslucháči, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína pravidelná sobotná relácia od ucha k duchu. Chceme sa venovať projektu Daruj dobrý skutok, ktorý spoločne pripravujú slovenská katolícka charita a Rádio Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Червона калина, ухилявся. Чось наша славна Україна зажурилася.
0: Na Ukrajine neustále pokračuje. Po mesiacoch násilia a krutosti neustávame so svojím úsilím modlitby za mier. V prvej letnej charitnej výzve sme vás pozvali prispieť modlitbou za mier. Mali ste sformulovať originálnu modlitbu za mier a možnosť vyhrať aj atraktívne ceny. Poďme zalistovať vo vašich odpovediach slobomá spolu so mňou kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Zmiluj sa nad nami, Všemohúci Bože, sme tu jak na nože. Matúš Dobrý Bože, Ty riadiš život aj celý svet, Ty poznáš počiatok aj koniec každého bytia. Všetko, čo robíš, má nejaký význam aj cieľ. Obrať prosíme, myslenie a plány mocných a daj im vieru a zmýšľanie slabých a chudobných, aby nikto na svete netrpel a mal dostatok toho, čo potrebuje na dôstojný život a svojim životom svedčil o dobre, ktorým si jedine Ty. Prosíme, daj svetu a všetkým národom mier a pokoj. Amen. Martina
0: Poslucháčka Mária nám napísala V prílohe vám posielam modlitbu a prosbu za pokoj vo svete. Posielam to v rámci vašej súťaže. Mám skúsenosť, že táto modlitba je účinná o to viac, keď sa ju modlím pred krížom. Jedná sa o modlitbu Pani Márie Matky všetkých národov. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, Zošli teraz na zem svojho ducha, daj nech Duch svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené odskazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, prebla oslavená Pana Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Poslucháčka Mária nám napísala Do témy prozbu pre Ukrajinu sa zapája Maja. Prijala by som a modlím sa za ukončenie tej vojny, kde každý deň zomierajú nevinní ľudia aj deti. Je to hrozný pohľad na to, čo sa deje na Ukrajine. Prajem všetkým migrantom, utečencom, aby sa mohli raz vrátiť do svojej krajiny, začali všetko zničené obnovovať, aby mali svoje bývanie, prácu a žili dôstojný život. Nevieme, kedy tá vojna sa skončí a koľko ešte nevinných obetí zahynie. Treba nám veľa sa modliť a prosiť Ježiša a Máriu, aby nám pomohli v tejto ťažkej dobe, aby nastal pokoj nielen na Ukrajine, ale aj na celom svete. Ježiš píše Svetej Faustíne: Dnes posielam teba k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť ho k svojmu milosrdenstvu, k svojmu srdcu. Slovenský národ je veriaci, preto modlíme sa a prosme o pokoj nielen na Ukrajine, ale aj na celom svete. Našou silnou zbraňou je ruženec proti zlu a nepokoju vo svete. Modlime sa, ruženec, vrúčne a s veľkou vúctou k pane Márii, patronke nášho Slovenska.
2: Požehnaný deň. Modlitba je dýchaním duše a dýchať znamená žiť. Kráľovná pokoja. Dnes viac volajú tvoje deti za tebou a volajú hlasno. Mária, daruj nám mier. Mier, prosíme od Boha, Otca, aby sme netrpeli my, tvoje deti. Všemohúci Bože, život je v Tvojich rukách. Voláme a prosíme o pokoj a mier, lebo už nikoho nemáme, len Boha, lásku a Ježiša. Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nad štátmi, kde mier nepoznajú a túžia po ňom. Vlož do ich srdc Tvoj pokoj, lebo vojna a konflikt im ho berie. Voláme po miery, aby všetci dýchali pravdou, slobodou a láskou v duchu svetom. Amen. Janka
0: Poslucháčka Martina napísala, každý večer sa modlím modlitbu k Matke všetkých národov a jeden desiatok ruženca obetujem za pokoj a mier vo svete. Píše nám aj poslucháč Ján. Za všetky trpiace národy sveta, zvlášť za národy trpiace vojnami, sa modlievam každý deň. Moja modlitba za národy trpiace vojnami znie... Bože môj, prosím ťa, zmiluj sa nad národmi Ukrajiny, Sýrie, Iraku, Iránu, Libanonu, Líbie, Palestíny, Jemenu, Južného Sudánu a Sudánu trpiacimi vojnami. Zvlášť ťa prosím za ukrajinský národ, trpiaci ruskou agresiou. Napísala aj poslucháčka Anna. Zdravím vás, páne osvieť duchom svetým všetkých, ktorí nechcú prestať s vojnou, aby si uvedomili, koľko biedy vnášajú do sveta. Pane, vyslíš naše prosby. Katica zo Spiskej soboty napísala Oče náš nebeský, vystri ruky nad útočníkmi vojny v celom svete, zmiluj sa nad nami, udelná milosť Božiu upevnením láskou, vzájomným odpustením, umocnením silov Ducha Svetého. Amen. Poslucháčka Mária napísala Kráľov na nebie z Mária, prosíme ťa odvráť útoky voje na celom svete, nastol svetový mier, nech nás vyslíší Boh Otec Všemohúci. Amen. Simona z Rožňavy napísala Prajem požehnaný čas Rádiolumen. Ja sa modlím za pokoj vo svete aj na Ukrajine svätý Ruženec a korunku Božieho milosrdenstva.
2: Pane Bože, Ty si stvoriteľ sveta. Z lásky si ho stvoril zaiste pre mier a slobodu. Napomínaj nás k ochrane mieru a slobody pre nás a každého človeka dobrej vôle. Rasťo, poslucháč Peter, nech tanky sú ako na strome plánky, aby lietadlá nenarazili do bradla, aby pušky boli bez mušky a nech delá nie je ich veľa.
0: Napísala nám aj Veronika Stvrdošína. Bože, toľko ukrižovaných a miesto? Ukrajinská Golgota. To brat púšťa bomby na nich, hoď slovanská krv obok kolotá. Na nebo píšem srdcom bolavým ti: Bože, žiadosť: tento rím básničku bolnú, prosebnú. Účinne nech srdcia v Kremli rozmrznú. Nie som autorka, ale posúvam tak, ako som to dostala. Ochotne a veľmi rád sa zapájam aj ja s prozbovou krátkou modlitbou pre trpiaci kresťanský národ Ukrajiny. Dobrý Bože, všemocný náš ochranca. Teraz ťa, pane, vrúcne prosíme v týchto ťažkých časoch veľkej vojny biedy a hrozného utrpenia ukrajinského ľudu. O ich záchranu pred zlom a hnevom. Zastav týchto nehodných spolubratov a uchráni ich ešte pred väčším zlom, ktorého sa môžu dopustiť. Obráď a obnovaj v nich vieru v teba, tak aby sa stali aj oni milujúcimi bratmi, že by už viac nesiahli na zbrane, ktoré ničia tvoje milujúce rodiny s malými deťmi. Tak nakoniec dúfame... Vieme a máme pevnú nádej, že ty, pane, ktorému patrí celý ukrajinský národ, uchráníš ho a dočkajú sa nových milostí, požehnania a budú si všetci teba viac stiť a milovať. Tak potom aj všetko aj všetkých po celej zemi tebe vzdávať vďaku na večné veky. Amen. Vďaka pozdravuje Anton Stvrdošína. Napísala je poslucháčka Zuzka, moja prozba je prostá. Zbav nás, pane, politikov, ktorí nám vnúcujú zbranie, nie mierové rokovanie a sejú nenávisť medzi národmi namiesto spolupráce v pokoji. Svetý Bože, Svetý, Mocný, Svetý, nesmrteľný, ochraňuj tento svet od všetkých vojen a zla, ktoré je v nás, napísal Pavel. Poslucháčka z východu napísala, pozdravujem vás v lumene, Bože, žehnaj svoje dietky, ktoré si stvoril z lásky, všetky. Napriek hriechom ťažkým, blúdu, chráň, pokoj, mier svojmu ľudu. Odskazy, vojny, ukrutnosti, vyved celý svet do radosti. Nech ťažké dni z skončia, milosti tvoje sa množia. Aj tvrdé srdcia tyranov, nech sa pod tvojou ochranou, obratia, a všetci smerujme do matkinho objatia. Tak nám, Bože, pomáhaj aj celému svetu. Poslucháčka z východu Poslucháčka Tatiana napísala Pane, istá múdra žena povedala, že mier vo svete začína v našich deťoch. Pomôž nám, dospelákom, uvedomiť si naše zranenia z detstva, možno aj nesprávnu výchovu, ktorá viedla viac súťaživosti a porovnávaniu sa a niek spolupráci a vzájomnej solidarite. Odozdávam ti za seba aj za celé ľudstvo všetky tieto zranenia s túžbou žiť v mieri a šíriť miera pokoj. A daj, aby sme v tomto duchu vychovali i naše deti. Amen.
2: Áno, už sme z toho aj unavený, ale stále viac sú ubolení z toho nepokoja, stále viac a viac utekajú preč. Modlím sa zamier na Ukrajine aj s rádiom Lumen, modlitbu trojediný boh, aj zdrava z Mária po rusko-ukrajinsky a prajeme si už ukončenie vojny, Majka. Bože, daruj všetkým ľuďom na svete pokojný život v mieri a navždy zastav všetky vojny. Gabriela z Bratislavy. Pozdravujem vás do Rádia Lumen, ako aj všetkých, ktorí sú už akokoľvek zasiahnutí tou vojnou na Ukrajine. Ja sa za nich modlím, to za všetkých a pre všetko. Napríklad obetujem svoj kríž, chorobu, svetú liturgiu, pôst. Poviem, pane, ty všetko vieš a vidíš a počuješ, čo kto potrebuje. Amen. Anka Sprešová.
0: Katka napísala Bože odvráť nenávis medzi bratmi, Utvrdzuj to, že rodina je základom života, teda nastol mier. Nech duch svetý upriami naše prosby, Zmiluj sa oče. Poslucháčka Zdenka napísala, Bože mocný svetov pane, rozpomen sa na svoj ľud, keď si ústami starozákonných prorokov dal vzácny príslub svojmu vyvolenému ľudu a viedol si ho do zaslúbenej zeme, oplývajúcej chlebom a mliekom. Prosím, pozdvihni svoju milostivú tvár a zhliadni na nás nehodných a hriešných na modrej planéte Zem. Volám k Tebe ja biedne stvorenie, mama a stará mama, ktorá po smrti milovaného manžela pociťuje so svojou rodinou skrivodlivosť, nelásku a nepriazen tyranov, podvodníkov a zločincov. Tých, ktorí sú naši bratia, ale ich skutky sú farizejské. Vdova, sirota a cudzinec sú najviac prenasledované obete, a bratia, bohužiaľ sú vlci v ovčom rúchu. Veľmi ťa prosím, nášho, jediného Boha, pomôž nám z tohto pozemského pekla k tebe do nebeského raja, lebo tvoja moc i sláva i milosť trvá na veky. Veď my sme tvoj milovaný ľud, ktorý tvoj syn Pán Ježiš Kristus svojou drahou krvou vykúpil. Prosím, skrze bohorodičku Pánu Máriu, kráľovnú pokoja, zamiera pokoj vo svete. Prosím za toto ľudstvo, Nedovol, aby satán, diabol diabola Lucifer zvázal mocnárov k hriechu, mamone a vraždeniu nevinných, k vojnám plných nenávisti a zverstiev. Ako dieťa som si naše modlitby predstavovala ako silnú sieť, obopínajúcu našu zem, stúpajúcu do neba. Verila som, že nás Ježiško vypočuje a zachráni. Verím aj dnes, úprimná modlitba, pôst, procesie a čistý pokorný život sú kľúčom k ukončeniu vojen. Je to ohromná sila, ktorá búra všetky zvrátenosti sveta, lebo nebeské mocnosti nám pomáhajú. Poslucháčka Mária napísala, v denných úmysloch prosím za mier teda za odvrátenie voje na celom svete a ustálenie pokoja k ľudu zvaného mier. Svetový mier pre blaho človečenstva je dôležitý, skrýva v sebe lásku, úctu a spolupatričnosť, všetko na svete okrem smrti je riešiteľné. Je na každom z nás, ako si svoj život chce žiť. Každý sme ho dostali od Čemovúceho cez svojich rodičov. Tak to bolo, tak to je a tak to bude. Krstom sme získali mier, preto nedajme si ho zobrať neúváženým konaním, možno aj tí, ktorí ešte akt krstu nepodstúpili. Isto, iste by sa nad svojim aktom zamýšľali úplne ináč. Modlitba, teda rozhovor s Bohom Ocom všemohúcim, nám k mieru môže len a len prispieť či pomôcť, Takáto je moja prozba za mier.
2: Pochválený buď Ježiš Kristus, moja prozba za mier vo svete je každodenná modlitba rúženca plamenia lásky a obeta dňa. Silnejšie ako zbranie a nálady vo svete vyvolané nepokojmi je úprimná modlitba a pokoj v srdci. Vaša poslucháčka Vierka. Ježiš Mária Jozef, milujem vás, zachráňte moju dušu, stanúte svetu mier, odvráťte zlobu a nenávisť. Nech vás v tom Nebeský Otec posilňuje. Amen. Katka z Pochválený bude Ježiš Kristus. Pozdravujem vás do redakcie a chcem sa pripojiť k vašej téme. Modlím sa každé ráno, okrem iných modlitieb, aj modlitbu k pne Márii, Matke všetkých národov. Pane Ježišu Kriste, syn otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj, nech Duch Svetý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Monika z Zvišného Žipova Pokorná prozba, módli, dba za pokoj a mier vo svete. Pán môj a Boh môj aj skrze tvojho syna Ježiša Krista a Ducha Svetého ťa úpenlivo prosíme o všeobecný pokoj a mier, nielen na starom kontinente, ale vlastne na celom svete. S bázňou prosíme nielen o mierové spolužitie v slobode, pokoji a láske, a to nielen dnes v asi 40 lokalitách sveta okrem Ukrajiny a Ruska, v ktorých prebiehajú rozličné vojnové konflikty. Modlíme sa a dennodenne prosíme, aby všetci ľudia, ale zvlášť vysokopostavení politici, vojenskí hodnostári i výrobcovia a predajcovia smrtonostných zbraní na svete pochopili, že nikto v tomto tak povediať slzavom údolí nemá právo dosahovať svoje kruté mocenské a iné egoistické ciele a záujmy brutalitou, nenávisťou,
0: násilím. Poslucháčka Miriam napísala Drahý môj Ježišu, si mocný vláca. V tvojich rukách je všetka moc nad nebom i zemou, nad mocnými i chudobnými, nadzlými i dobrými. Si obdivuhodným kráľom všetkých vekov, minulých, terajších i budúcich. Ja som len malé vystrašené a bezmocné dieťa. Ako svojho najlepšieho a verného priateľa ťa úplnivo prosím o pokoj v časoch nepokojných, o mier v časoch vojny, o lásku v čase zlobia a násilia, o radosť a nádej v časoch smútku. Moje srdce sa zmieta v neistote a strachu o seba, naše deti a rodiny, o celý svet, ktorý blčí v plameňoch nenávisti a sebectva. Šíria sa vojnové konflikty, tečú potoky sl s bezmocným matkám a vystrašeným deťom. Láskavý a milovaný Ježišu, vypočuj naše modlitby, náš nárek a prosím zasiahni, upokoja a nedaj ublížiť svojim maličkým. Buď našim ochráncom a so svojimi vernými na vo svete mier a lásku pre všetkých. Vyžeň zlo z národov, vyžen zlo z rodín, vyžen zlo zo srdc ľudí i z toho môjho. Amen. Draha, najláskavejšia mamička Pana Mária, oroduj za nás.
2: Prosíme ťa v pokore a s bázňou nebeský oče, daj, aby opäť kvôli krutému sebectvu jedného človeka a desiatok jeho kumpánov nemuseli znova zomrieť desiatky miliónov nevinných ľudí, detí, žien, matiek, otcov a starých rodičov. Aby nevinné bytosti nemuseli utekať zo svojich domovov, aby sa nerozpadali rodiny, netrpeli bezbranní a nevinní obyčajní ľudia. Prosíme ťa, Bože Otče, ako aj sedem bolestnú panu Máriu, aby úbohé nevinné bytosti netrpeli ani pre svoju národnosť, vierovýznanie, pre svoje životné hodnoty a preferencie, aby sa dosiahla skutočná dôstojnosť života a sloboda všetkých ľudí na tejto, aj mnohými inými zlami ťažko skúšanej planéte. Všemohúci Bože, daj prosíme, aby sa obrovské prostriedky, vynakladané na hrozné ničivé zbranie, investovali v prospech nasítenia miliónov hľadujúcich detí a vôbec ľudí na svete. Aby sa vkladali peniaze na potrebné liečivá proti narastajúcim novým a novým verziám a mutáciám rozličných chorôb. Bože Otče, prosíme ťa, daj, aby Tvoj Syn Ježiš Kristus, aj Tvoj Boží Duch, Premohli sebastrednosť, moci bažnosť, nenásytnosť, či tvrdosť a nelásku mnohých ľudských sredc. Aby väčšina ľudí naozaj začala rešpektovať ten tak povediac základný právny dokument desatoro božích prikázaní a začala podľa neho aj dôsledne rozmýšľať, rozlišovať dobro od zla, múdro konať a žiť vo všetkých oblastiach života, ktorý je tým najväčším božím darom pre každého človeka. Ľubomír z Bratislavy.
0: Dobrý deň, reagujem na vašu výzvu a posielam vám modlitbu za mier, ktorú nájdete v prílohe. Pravidelne vás počúvame a sme radi, že ste, napísala poslucháčka Mária zo Starej Ľubovne. A tu je modlitba. Všemohúci a večný Bože, v tejto ťažkej chvíli môjho života padám pred Tebou na kolená a uznávam ťa za svojho Boha jediného pána, darcu života a krála nad nebom i zemou. Odprosujem ťa za všetky moje hriechy, Hriechy v mojom manželstve v celej našej rodine, v celej našej krajine aj za všetko zlo, ktoré spáchali moji predkovia. Odprosujem ťa aj za všetkých tých, ktorí ťa neprosia o odpustenie. Lutujem, že som sa proti tebe prehrešila a prosím ťa, aby si do môjho srdca vložil čoraz väčšiu lútosť i citlivosť na všetko zlo. Pane, sme v ťažkej situácii vojnového konfliktu, ekonomického, politického i spoločenského chaosu a mnohých zmien. Vidíme, že nemôžeme zložiť našu dôveru do človeka, ale jedine v teba, ako jediného pravého Boha a Pána nad nebom i zemou. Vieme, že naše hriechy a zloba srdc spôsobujú to, čo vidíme vo svete. Ale tiež vieme, že prozba k tebe a život podľa tvojho zákona a tvojho slova nám prinesie život v plnosti. Vieme, že ty si naša jediná cesta Nádej a záchrana. Vrúcne ťa prosíme, aby si nám pomohol a ochránil nás pred vojnovým konfliktom. Prikrypanie naše rodiny, domy, obec, mesta i celú krajinu, mocou svojej predrahej krvi, aby boli chránené pred akoukoľvek skazov nešťastími vojnou. Skry nás drahá matka pana Mária pod svoj ochranný materinský plášť. Aby cez neho neprešli žiadne jedovaté šípy zloby. Svetý Michal Archaniel, ty si knieža nebeských zástupov. Tebe Boh zveril osobitnú úlohu ochrany pred zlom a boja proti zloduchovi. Preto ťa dnes prosíme svojim mečom zastav, šíriace sa zlo, nenávisť, odklon od pravdy, dobrá krásy, odklon od Božieho slova a jeho zákona. Pane, vrúcne ťa prosíme, aby si nám zachovalo všetky potrebné veci ku každodennému životu. Vieme, že nič nie je samozrejmé a všetko si musíme vážiť ako Boží dar. Preto ťa dnes pokorou prosíme o zachovanie základných vecí, potrebných ku každodennému životu. Mocou svojej predrahej krvi, svojou vykupiteľskou obetou, svojim slovom znič, zruž a oslobod nás od každej zloby, každej nenávisti, každého preklínania i zlorečenia, každej devastácie, každej neresti, každej závislosti, každého spôsobu, ktorý útočí proti duší telu. Zažeň, pane, pred všetko zlo, každého zlého ducha, každú hádku, každé rozdelenie, všetok chaos, každé klamstvo, každú zaslepenosť, každý egoizmus, každý zlý zámer proti jednotlivcom, manželstvám, rodinám, mestám i celým národom. Zhliadni, Pane, na chorých, ktorí teraz najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo a udelím primeranú pomoc. Zhriadni na ľudí bezdomova, s čestnými úmyslami, aby sa im našlo primerané bývanie. Zhliadni na veľmi unavených i vyčerpaných ľudí, ktorí musia niesť veľmi ťažké duchovné i fyzické bremená. Zhliadni na zomierajúcich, aby olutovali svoje hriechy a prijali Teba ako svojho Boha Pána a Spasiteľa. Zhliadni na tých, ktorí sú vo veľmi zlých, duchovných i psychických stavoch, aby si im ukázal cestu k svetlu, ktorým si ty sám tvoje slovo. Pošli, Pane, svojho svätého ducha, ktorý je duch pravdy i lásky, aby zostúpil na nás do našej mysle, do nášho srdca, do našej duše, i tela, i do našej budúcnosti, do manželstiev, rodín, do srdc národov, aby boli oslobodené odskazy, nešťastia a vojny. Amen. Požehnaný deň prajem, rada by som do vašej výzvy zapojila list prozbu mojej cerky za mier. Písala som prozbu jednej žienky, ktorá chodieva do Međugoria s listami, keď sa moja cerka opýtala, či môže aj ona napísať pane Márii. O chvíľu mi podala tento list do Jalama. Krásny deň vám prajeme. Poslucháčka Petra s cerou Lindou. V liste sa píše. Pana Mária, s veľkou dôverou ťa prosím, nech sa zlá vojna na Ukrajine odženie úplne preč. A daj, aby tam neumierali nevinní ľudia a daj, nech ruský prezident rozkáže vojakom, nech vojnu prestanú. A nech sa stane zázrak, nech celá vojna prestane bojovať, strieľať do budov a stále strieľať do všetkého, čo im príde do cesty. Daj, nech dajú Ukrajincom pokoj, ty nebeská pána Mária, prosím, žiadam toto všetko od teba. Prosím, všetko nech sa splní. Prosím ťa s veľkou láskou v mojom srdci. Podpísaná Linda. Poslucháčka Evka nám napísala. Pochválený bude Ježiš Kristus, Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa mi úbohí hriešnici, ak je to zhodia v súlade s tvojou najsvetejšou vôľou o pokoj, nie ako dáva tento svet, ale aký ty dávaš, mier tam, kde trvajú vojnové konflikty, aby sa ľudia medzi sebou navzájom zmierili. Zavládla Božia i ľudská láska v nás nesúpereli sme, zavládol rozum nad nenávisťou, sebeckými záujmami a egoizmom a lahostajnosťou medzi národmi vo svete. Amen.
2: O Bože Všemohúci, keď je to tak, ako nám, je kňazmi tvojimi zástupcami predostierané, tak ukáž svoju silu a ne Putinovi, nech sa spametá, nech začne rozmýšľať normálnym zdravým rozumom, nech vyriekne slovo stop a vojna sa skončí. Je to výsostne v Božích a Putinových rukách. Prosím o osvietenie myslenia Rusov a o zásah Božej sily. Ďakujem. Katka Pane, Ty si darca pokoja. Pomôž tým, ktorí trpia vojnou, aby sa z strany dokázali dohodnúť na mierových podmienkach. Aby tí, čo trpia, dosiahli vytúžený mier vďaka Tvojej nekonečnej milosti. Amen. Ivan z Lúky nad Váhom
0: To bol výber z niektorých vašich listov a modlidie, ktoré nám prišli do redakcie Rádia Lumen. Patrí sa, aby sme niekoho odmenili. Čierne pápeské tričko s logom Rádia lumena, a čierne pero s logom Rádia Lumen získava Petra s cérou Lindou. Hrnček od keramiky Grania získava Simona. A knihu Ježišu ma získavá poslucháčka Vierka. Srdečne blahoželáme. Na záver relácie vám predstavíme našu ďalšiu letnú výzvu.
3: Stáva nám zopnúť ruky k modlitbám Aby sme veciam našli význam správnu mieru V nadej, že nám šepne škadial ísť a Aby sme dušiam dopriali viac mieru Ostáva nám pátrať v ľudskej pamäti aby sa nevrátilo z deň žiadne zlo. Srdca mi mysľou, pane, k tebe upetí. Aby viac do nás zúfalstvo nevklzlo. Ostáva nám viera, nádej, láska tvojej cnosti. No najmä láska, ako píše Pavol v liste Korintanom. Každý sa tej lásky pre druhého, čo najlepšie z hostí. A nie smrti, ale životu ňou, to vie navždy áno. Ostáva nám tvoje, nenakajte sa. Že to všetko má prísť do koniec bude iný. Keď otvoria sa posledný krát nebesá. A ty v sláve svetu ukončíš dejiny. Aby sme veciam našli význam, správnu mieru. Nadej, že nám všetne škadia lízda Aby sme dušiam dopriali viac mieru. Aby sme svetu dopriali viac mieru.
0: V tejto chvíli sú v relácii od ucha k duchu prostredníctvom telefónnej linky hostiami Martin Krúžlia, koordinátor pre Ukrajinu a Honduras, Miroslava Knapíková, PR manažérka projektu Adopcia na diálku a Román Kortiš, výkonný manažér projektu Adopcia na diálku. Prajem vám dobrý večer.
4: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Som veľmi rád, že telefonické spojenie nám v relácii od ucha k duchu funguje. Tak poďme našim poslucháčom trošku priblížiť, odkiaľ prišiel tento projekt a ako sa dostal na Slovensko a čo je jeho hlavnou myšlienkou.
5: Táto myšlienka z projektu Adopcia na diálku vznikla dávno ešte v roku 1920, kedy vlastne nadácia s názvom Save the Children sa rozhodla pomôcť deťom po prvej svetovej vojni. Náš projekt však bol inšpirovaný predovšetkým Arcipieceznou charitou Praha kde sme vlastne ako keby tú hlavnú myšlienku a inšpiráciu prebrali od nich. A zároveň naša spolupráca s prvým centrom a založenie adopcie na diálku začalo v roku 1996, kedy sme rozbehli našu spoluprácu s Indiou a s sestrou Máriou Gorety, kde je centrom. No a vlastne už od tohto roku postupne naše krajiny pribúdali, ktoré sme podporovali Nasladovalo Albánsko a v ďalších rokoch Haiti, Vietnam, Uganda a Ukrajina. Aktuálne sme v tomto roku 2022 rozbehli aj podporu dvoch nových krajín v Latinskej Amerike. Ide o Kubu a Honduras. Našu pomoc na Kube zároveň výrazne podporuje aj konferencia biskupov Slovenska.
0: Štatistická otázka? Koľkým deťom tento projekt doteraz pomohol a koľkým pomáha v súčasnosti?
5: Dnešnému dňu máme zdokumentovaných viac ako 15 tisíc prípadov detí, ktorým sme pomohli. Je to však len približný odhad, pretože náš projekt sa za tie roky od roku 1996 rozvíjal. Zároveň sme založili našu databázu a postupne takýmto spôsobom boli deti registrované, čiže ten odhad je len približný. Zároveň k súčasnému dňu podporujeme viac ako 7124 detí takže toto zhruba sú také základné informácie. Môžem vám prípadne povedať aj, že za jednotlivé krajiny najviac deti podporujeme momentálne v Indii, kde ich je viac ako 2200. A zároveň rozbiehame už aj projekt na Kube, kde podporujeme už skoro 100 detí za tento rok. Čiže sa veľmi tešíme, že je záujem zo strany darcov.
0: Možno mnohí Slováci môžu namietať, prečo Slovenská katolická charita nepomáha doma na Slovensku, veď predsa chudobných máme aj u nás, čo im možno na túto otázku odpoviete.
6: Charita v prvom rade pomáha na Slovensku prostredníctvom arci diecezných a diecezných Charit a my ako projekt adopcia na ďalku sme len malou časťou Charity a našich kolegov. Náš projekt sa zameriava hlavne na pomoc v zahraničí a, a čo sa týka takej predstavy aby si vedeli posluchači predstaviť že ako to vyzerá na Slovensku tak Charita má viac ako 345 zariadení, v ktorých pomáha viac ako 21 600 klientom Medzi tie najdôležitejšie služby ktoré prostredkujú núdnym s patrí napríklad ošetrovateľská starostlivosť, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo aj prevádzkovanie detských domovov. A my si veľmi vážime prácu našich kolegov, ktorí pomáhajú na Slovensku, pretože to je to veľmi ťažká práca a venujú sa je mnohokrát viac ako 100 My sme na nich veľmi hrdí, že aj takýmto štýlom pomáhajú.
0: Vráťme sa ale k samotnému projektu. Čo má urobiť darca, ktorý sa rozhodne zapojiť do tohto projektu Adopcia na diálku?
6: Je to veľmi jednoduché. Stačí iba si kliknúť na našu stránku www.adopcianadialku.sk a tam je v pravom hornom rohu také červené tlačidlo Chcem si adoptovať dieťa. Tam si vyberiete krajinu, v ktorej by ste chceli podporovať dieťatko a vyplníte prihlášku. Všetko ostatné už spraví koordinátor pre danú krajinu. On vyplní všetky údaje do našej databázy, pri priradiť dieťa a, a úvodné informácie spolu s fotografiou a nejakými informáciami o dieťatku, o rodine, v akých podmienkach žijú k darcovi, buď elektronické, alebo klasický poštov. Čo sa týka možno ďalších informácií, tak na stránke darcovia môžu aj pravidelne sledovať informácie aj o projekte a, a zároveň aj v prípade, ak niekto nemal alebo nepoužíva internet, tak nám môže zavolať na číslo 02. 54434497 a my vlastne vieme buď prihlášku poslať na adresu zaujemcu, alebo aj vyplniť prihlášku za neho.
0: Skúsme zopakovať to telefónne číslo.
6: Tak e- ešte raz opakujem to telefónne číslo, je to 02 54434497.
0: Posúňme sa v našom rozprávaní ďalej. Je určená minimálna alebo maximálna suma na podporu dieťaťa?
5: Mesačný dar pre podporu konkrétneho dieťaťa je v prípade Indie 15 eur. Pre všetky ostatné krajiny, rovnako to platí aj pre nové krajiny, ako je Kuba a Honduras, je mesačný príspevok 20 eur. Darca sa však môže rozhodnúť, že napríklad si nezvolí a mesačný poplatok, alebo treba štvrťročný alebo celoročný, že je to viac menej, na ňom, ako to rozhodne. Ďalej je dôležité povedať, že darcovia nemusia podporovať len konkrétne deti, môžu podporovať aj potreby všetkých detí v daných centrách, čiže darca si v tomto prípade vyberá len krajinu, ktorú chce podporiť a v tomto prípade je príspevok dobrovoľný uršuje si frekvenciu sám a tieto, tieto peniaze následne budú putovať na pomoc deťom, či so zdravotnými potrebami, na školské pomôcky alebo na nejakú správu.
0: Kam a na aký účet idú peniaze darcu? Posiela ich priamo do krajiny, kde žije toto dieťa, alebo ostávajú tu na Slovensku?
4: Darca posiela financie na účty Slovenskej katolíckej Charity a až tá ich vlastne následne zasiela v nejakých intervaloch buď polročných, niekedy aj častejšie na účty tých centier, tých partnerov. Oni následne vlastne ich distribujú deťom, ktorým pomáhame. Vďaka tomu vlastne máme nad tými darmi dobrý prehľad a vieme následne pristúpiť k nejaké kontrole a vieme byť vďaka tomu transparentní. Takže peniaze, všetky dary teda idú cez Slovenskú katolícku Charitu.
0: Dostáva darca nejak Správu, či vyučtovanie, aby vedel, na čo boli financie využité?
6: Áno, samozrejme. My sa snažíme, aby bol náš projekt čo najtransparentnejší a preto dar sa dostáva ve správy ročne. Jedna z nich je taká súhrná správa, kde opisuje daný koordinátor, s ktorými spolupracujeme tú situáciu, aká bola za ten uplynulý rok ako sa peniažky využili, čo všetko nakúpili pre deti, ako to všetko prebiehalo. Takže darca veľmi presne vie, ako sa využívajú tieto dary. A druhá správa obsahuje fotografiu dieťaťa, vysvedčenie a list alebo kresbu. Je to tým presne, aby darca vedel, komu pomáha. Je to potom také a množstvo darcu si aj vytvorí nejaký vzťah s tým dieťaťom. A vieme aj o darcoch, ktorí si napríklad tieto fotky ukladajú Vieme o jednej darkyni z Indie, ktorá má taký album, kde si presne všetky tieto konkrétne správy Fotku, vysvedčenie a list od dieťaťa odkladá a má to veľmi pekne na jednom mieste
0: Koľko percent z darovanej sumy si necháva slovenská katolícka charita?
6: Každý dar máme rozdelený a momentálne pre dieťa je určených 81 percent z darovanej sumy Ďalšie 4% putujú na tzv. malé projekty, s ktorými pomáhame miestným komunitám, napríklad zvykúpaním nových studní, oprava strechy školy alebo vybudovanie školských zariadení a zvyšných 15% z každého daru ide na náklady spojené s našim projektom, to sú napríklad nejaké poštové zásielky, ktoré odosielame darcom, alebo kancelársky materiál, poplatky za internet, telefón a tak ďalej. A, ale tieto percentá sa snažíme neustále znižovať a ešte v minulom roku to bolo 17%, ktoré išlo na náš ako na administratívu projektu, ale chceme, aby čo najviac peniažko sa dostalo ku konkrétnym deťom a preto je to aktuálne tých 15%, a stále
0: sa to snažíme znižovať. Ktoré veci môžu byť financované darcovským príspevkom?
6: Aby sme toto vedeli veľmi jasne, tak nejak odkomunikovať, ponúžime jednoduchý príklad. Keďže náš projekt sa zameriava na podporu vzdelávania a chceme, aby to dieťa chodilo do školy a vzdelávalo sa v dobrých podmienkach, tak sú to len poplatky alebo výdavky súvisiace so vzdelávaním a aby dieťa chodilo do školy, musí byť zdravé, takže sa využívajú než na zdravotnú starostlivosť, musí byť najdené, takže sa je nejaké jedlo, pitnú vodu a musí byť oblečené, takže čas
0: financií putuje aj na oblečenie. Možno taká zaujímavá otázka, kto vyberá deti, ktorým ide pomoc?
5: Takže deti vyberá vždy náš konkrétny partner v danom centre. Je to z toho dôvodu, že títo partnery, ktorí tam pracujú, častokrát majú svojich sociálnych pracovníkov a tí najlepšie poznajú situáciu detí, ktoré chodia do ich centra alebo v okolí. Rozpoznajú také možno náznaky, ktoré by ani Slovak, ktorý by pôsobil, tam nemôžu rozpoznať. Napríklad sa nám stalo, že sme mali jednu dobrovoľníčku v Ugande a ona naozaj cestovala týmto, z jedných z týchto sociálnych pracovníkov, ktorý kontroloval a pomáhala deťom s vyplňaním dotazníkov. A ona napríklad nevedela vôbec rozpoznať, že všetky tie tukuli, ktoré obývajú tam tí ľudia, čo sú naozaj veľmi skromné príbytky, ktoré tvoria liniené, rôzne ako keby do kruhu, postavané tehlie a na tom je len flama. A je sa všetky tie príbytky zdali byť v tukolách rovnaké, ale napríklad tí sociálni pracovníci vedeli veľmi jasne identifikovať, že ktoré tie tukolí patria naozaj ešte chudobnejším ľuďom ako v zvyšku tej komunity napríklad. Čiže to je aj dôvod, že naši partnery naozaj dobre poznajú tú sociálnu situáciu a vedia vyhodnotiť, ktoré dieťa a potrebuje pomoc. Častokrát ide napríklad o siroty, že strátili obidvoch rodičov alebo polosyroty. Môžu mať e, rovnako aj, môžu deti pochádzať aj z úplných rodín, avšak ich rodičia si nemôžu dovoliť platiť školské poplatky, ktoré sú veľmi bežné, ako som spomínala napríklad v Ugande alebo aj na Haiti aj v iných krajinách, čo je pre nás možno také prekvapivé, keďže. Na Slovensku my máme základné aj stredné školy zadarmo. Vysoké školy sú napríklad pre mnohé deti v iných krajinách nepredstaviteľné, že by si samé mohli financovať toto vzdelávanie. Čiže asi takto by som zhruba odpovedala na tú
0: otázku. Vyberajú sa deti aj na základe napríklad náboženstva, alebo to v tomto prípade nehra úlohu.
5: Ide o našu jednu z najdôležitejších zásad, keďže veríme, že Pán Duch stvoril všetky deti a nerozdielujeme ich preto ani na základe náboženstva, ich výzoru, rasy, národnosti či pohľavia. Naozaj jedinou podmienkou je, aby, aby dieťa naozaj potrebovalo tú pomoc, bolo v nejakej finančnej tiesni. A z tohto dôvodu vlastne, to je ako keby jediná podmienka, ktorú my vyžadujeme, aby dieťa bolo zaradené do nášho programu.
0: Takže darca potom presne pozná, ktorému idú jeho peniaze, vie, ako sa volá alebo ako vyzerá a môže si, môže si s ním napríklad aj dopisovať.
4: Áno, darca hneď na začiatku svojej podpory v projekte spozna dieťa, ktorému bude pomáhať. Keď je zaregistrovaný, tak mu príde úvodná zásielka, v ktorej dostane fotku dieťaťa, pozná jeho meno, pozná v krátkosti jeho sociálnu situáciu, príde mu aj taký dotazník, ktorý vyplnili práve tí sociálni pracovníci v tej krajine. V tom dotazníku sa dozvie napríklad aj o jeho rodine. O rodine, od ktorej pochádza, alebo aj také zaujímavosti, také osobnejšie, že akú má najradšej hru, aký má rad predmet v škole a možno aký je jeho sen do dospelosti, čím by sa chcel stať, čo by chcel v dospelosti robiť. Následne, potom už keď tá podpora prebieha, prebieha dlhšie, tak je jedným z na- zo základných pilierov nášho projektu, že darca s dieťaťom môžu komunikovať. Môžu mať aj takýto osobný presah v tom projekte, nie len tú podporu na diálku, a to tým spôsobom, že si môžu dopisovať listy. Mnohí darcovia si píšu s deťmi dlhé, zložité listy, najmä so staršími deťmi. Treba sa však pripraviť na to, že pri mladších deťoch alebo pri deťoch, ktoré boli naozaj zo zlého prostredia, tak tieto môžu mať na začiatku problém napísať lepší list, napísať súvislejšie vety, že treba byť naozaj možno trpezlivý a a chápať to, že každé dieťa je z iného prostredia, niektoré sú naozaj z veľmi ťažkých podmienok a potrebujú nejaký čas, že aj keď už do tej školy chodia, tak potrebujú nejaký čas, aby dobehli v schopnostiach napríklad svojich slovenských rovesníkov. Tento vzťah teda darcu a dieťaťa môže byť takto osobný, darca a deti sa často navzájom za seba aj modlia, aj také máme správy, Niektorým darcom sa dokonca podarí udržať si kontakt s dieťaťom aj potom, ako doštuduje, je dospelé a už nepokračuje v projekte. Takže to, to takto asi môže prebiehať taký osobnejší kontakt darcu a dieťaťa.
0: Aby projekt dobre fungoval, potrebuje aj kontrolu. Ako táto kontrola prebieha? Kontrola
4: a transparentnosť v projekte je pre nás veľmi dôležitá. Naozaj si myslíme, že je to jeden zo základných, základných vecí, aby sme mohli robiť túto pomoc a mohli byť dôveryhodný pre našich darcov. Robíme to preto viacerými spôsobmi. Jedným z nich je napríklad pravidelné vyučtovanie, ktoré nám musia posielať naši partnery z krajín. V tomto vyučtujú všetky prostriedky, ktoré sme im poslali. Okrem toho nám zasielajú fotografie z pomoci, ktorú realizujú. Napríklad, keď rozdávajú nejaké, nejaké balíčky pre deti, poskytujú akúkoľvek pomoc alebo deti zoberú na nejaký výlet, tak nám z, tohto, z tejto aktivity musia poslať fotky. Ďalšou časťou kontroly je, že partnery nám zasielajú súhrnú správu, v ktorej podrobne opíšu, čo za uplynulý rok urobili, ako deťom pomohli. A ako im projekt pomohol. Túto súhrnú správu posielam aj darcom a to nielen v origináli, ale vždy aj v preklade do slovenského jazyka. V neposlednom rade treba povedať, že aj sami darcovia sú kontrolou. Mnohí sa navzájom poznajú alebo pochádzajú z rovnakej komunity a môžu si navzájom porovnať, že či dostali rozdielnu fotku, či dostali rovnaké materiály, či niekomu niečo nechýba. A skôr či neskôr, keby niečo nebolo v poriadku, tak aj sami darcovia by na to, na to takýmto spôsobom prišli. A ďalší štýl kontroly, ktorý robíme, sú naše monitorovacie cesty do krajín, keď sa tam osobne ideme pozrieť do tých podmienok a osobne sa stretnúť s našimi partnermi. Vďaka týmto dielčím častiam tejto kontroly sa nám podarilo dosiahnuť to, že za 25 rokov svojej existencie projekt Adopcia na naďalku nemal problémy s transparentnosťou.
0: Pomáhať aj na Ukrajine. Je to krajina, ktorá je momentálne v centre pozornosti a zároveň je to naša susediaca krajina. Prečo treba pomáhať práve aj na Ukrajine?
6: Sociálna ekonomická situácia na Ukrajine je veľmi zlá. Je tam veľa chudobných rodín, veľa rodín, ktoré majú veľa detí a platy sú tam strašne nízke, zároveň ceny a energia. energia, potravín sa neustále zvyšujú. A opäť pre príklad, že minimálna mzda v čistom je 5832 ukrajinských rivien čo je v prepočte na eurá približne 185 eur. Zároveň aj tým, že, že Ukrajina je naša susedná krajina, vnímame o to viac v situáciu, ktorá tam práve teraz aj panuje. Uvedomujeme si to, že ak by sme sa narodili o pár kilometrov východnejšie náš život by vyzeral úplne inak a preto sa snažíme pomôcť aj našim susedom takýmto štýlom.
0: Ako táto pomoc na Ukrajine konkrétne prebieha? S kým tam spolupracujete?
6: Na Ukrajine spolupracujeme s 12 partnermi. Sú to väčšinou miestne charity alebo semináre, pretože Ukrajina je jedinou krajinou, kde podporujeme aj seminaristov. A Pomoc je sprostredkovaná skrz centra pomoci, ktoré prevádzkujú tieto miestne Charity. A všetky deti majú možnosť navštevovať centra, ktoré prevádzkujú. Tam im zamestnanci Charity alebo dobrovoľníci pomáhajú s prípravou do školy, učia sa s nimi, organizujú workshopy alebo iné kurzy, prípadne ich pripravujú na skúšky, ktoré ich čakajú, alebo, alebo iné aktivity, ktoré... Potrebujú. A vďaka týmto všetkým veciam sa deti môžu vzdelávať. Deti dostávajú aj materiálnu pomoc a za mesačný dar 20 eur sa hradí najmä strava vo forme potravinových balíkov. A zároveň sa nakupujú aj školské pomôcky, prípadne hygienické pomôcky alebo nejaká zdravotná starostlivosť sa zabezpečuje alebo aj iné exkurzie. Situácia na Ukrajine od februára 2022 je úplne iná, ako sme boli doteraz zvyknutí a centra fungujú trošku inak. Všetkých darcov sme hneď kontaktovali, že naša pomoc bola tak presmerovaná aj na humanitárne zabezpečenie rodín, aj rodín, ktoré neboli zapojené v projekte napríklad, ale s našimi partnermi stále udržujeme úzky kontakt. S niektorými sme sa dokonca aj stretli a postupne, ako sa situácia v niektorých regiónoch zlepšuje, alebo sa trošku ustálila, tak je opäť možná adopcia aj detí z, už zo štyroch centier, s ktorými spolupracujeme na Ukrajine.
0: Trošku sa opäť posúňme ďalej. Čo vás viedlo grošire? Na na
6: Otvorenie adopcie na diálku na Kube je reakciou na návštevu Svetého Oca pápeža Františka na Slovensku a reakciou na vyhlásenie zbierky konferencie biskupov Slovenska. Pretože Svetý Otec opakovane uprame pozornosť na ľudí, ktorí majú ťažkosti, ale zostávajú však prehliadnutí. Takže toto bol jeden z dôvodov. Zároveň konferencia biskupov Slovenska nám pri realizácii projektu na Kube Pomohla a sme preto nesmierne vďační za finančnú podporu, duchovné povzbudenie a modlitby, ktoré nám poskytujú pravidelne. Kuba je taká krajina plná kontrastov. Ide o známu dovolenkovú destináciu, no je to aj miesto, kde ľudí trápi chudoba a nedostatok potravín. Čo sa týka Hondurasu, tam sme začali pomáhať na odporúčanie slovenských Vincentínov, ktorí v tejto krajine pôsobia. Vincentíny nás upozorní na potrebu spolupráce s tamojšími sestričkami zo spoločnosti Cer Kresťanskej lásky. Tieto sestričky pomáhajú ľuďom v najchudobnejších častiach Hondurasu. Konkrétne je to taká dedinka Vampusirpy, a mnohé rodiny tu bývajú len v takých chatrčiach provizorných drevených, ktorých si sami postavili.
0: S ktorými partnermi budete spolupracovať v Hondurase a s kým na Kube? Ako sme už
6: spomínali, že v Hondurase spolupracujeme so sestriškami zo so spoločnosti Cer kresťanskej lásky a na Kube realizujeme pomoc prostredníctvom verbistov Pátra Pavla Baláža a Pátra Lukáša Mizeráka, ktorý na Kube pôsobí už 11 rokov. A ako nám aj sám páter Lukáš napísal, že podmienky na život sú tu veľmi ťažké, ani potreby ako napríklad mydlo či zubná pasta nie sú dostupné pre každého. Takže presne, ako sme už spomínali predtým, že je to krajná plná kontrastov, že na jednej strane vidíme krásne autá zo 60-70 rokov, ale zároveň musíme vidieť aj tú druhú stranu mince, kde tie potreby sú naozaj veľké.
0: Môžete uviezť aj nejaké také konkrétne príklady detí, ktoré vďaka tejto pomoci vyštudovali za Ukrajinu, Indiu aj Ugandu?
4: Áno, samozrejme, takýchto prípadov je mnoho a stále pribúdajú ďalšie. Začal by som príbehom Sergia z detského doma v Bortnikoch, ktorého som dokonca mal možnosť aj osobne stretnúť na monitorovacej ceste na Ukrajine. Sergi dostal základné vzdelanie počas toho, ako bol v detskom domove a po strednej škole sa osamostatnil. Dnes pracuje ako taxikár v meste Lvov a zároveň študuje na vysokej škole. Jeho aktuálnu fotku z taxika mohli vidieť aj naši darcovia napríklad na našom Facebooku. Tak to bolo také milé a pozbudivé. Okrem toho sú aj ďalšie príbehy, napríklad Pusparaj z Indie, ktorý nastúpil do projektu, keď bol ešte druhák na základnej škole a vyštudoval dokonca za stavebného inžiniera. Dnes v tomto odbore pracuje. Sú samozrejme aj deti, ktoré v rámci projektu dokončia aj vysokú školu a to je jeho prípad. Ďalej by som spomenul ešte mladú ženu Agnes Ovizio z Ugandy, ktorá sa stala učiteľkou v materskej škole a tu by som si pomohol citátom ktorý, alebo výrokom, ktorý povedala priamo ona. Bez pomoci môjho darcu by som nebola tak úspešná v živote, ako som dnes. Sponil sa mi sen, ja aj moja rodina zostaneme navždy vďační svojmu slovenskému darcovi. Stále ste pri nás v ťažkých časoch a naučili ste ma dúfať v lepšiu budúcnosť. Tak aj takúto spätnú väzbu občas máme od našich, od našich partnerov a konkrétne od detí a študentov, ktorým sme pomáhali tak o, to je vždy také povzbudivé. Samozrejme, nevždy teda deti dokončia napríklad vysokú školu. Niekedy úplne stačí, keď vďaka projektu sú schopní naučiť sa niečo nové, získať nejaké vdelanie, nejaké remeslo, s ktorým potom ďalej v živote sú, sú schopní uživiť seba, svoju rodinu a, a nebyť napríklad závislí na nejakej
0: pomoci. V záverečných otázkach sa opäť vráťme trošku k projektu Adopcia na diálku. Ako to funguje, keď na jedno dieťa chcú prispievať viacerí, napríklad ako kolektív zamestnancov alebo kolektív trieda?
4: Máme viacej takýchto prípadov v projekte. Najmä medzi školami je to veľmi populárne, že trieda podporuje jedno dieťa a Funguje to tak, že sa do nášho projektu zapoja úplne rovnako ako iní darcovia. Samozrejme môžu označiť aj, že sú kolektív, takže my vieme, že že to nie je len jeden človek. V takomto prípade si ale vyberú nejakú kontaktnú zodpovednú osobu, ktorá, ktorá s nami komunikuje vo všetkých veciach, ktoré sú potrebné. Čiže napríklad pri škole to býva väčšinou učiteľka a pri nejakom kolektíve z nejakej komunity alebo, alebo práce je to vždycky niekto, niekto z tých daných kolegov, kto si, to, kto si to vezme na starost. Potom väčšinou tie jednotlivé kolektívy, komunity sa skladajú. Napríklad deti v školách sa skladajú po pár, po pár centoch, po pár eurách. A ten jeden človek to vlastne vyzbiera a posiela, posiela ako dar na účet.
0: Ak sa už aj naši poslucháči rozhodnú, že sa zapoja do tohto projektu Adopcia na diálku, na ako dlho sa zabezujú prispievať?
4: Táto
5: doba podpory dieťaťom nie je určená. Máme darcov, ktorí napríklad pomáhajú svojmu dieťaťu naozaj od prvých školských rokov až po vysokú školu a sprevádzajú ich so svojou pomocou celé tieto roky. Darca ma vďaka tomu môžem sledovať napríklad, ako to dieťa rastie, keďže dostáva priebežne raz razročného fotku, môže si, pekne, môže si tieto fotky dať pekne vedľa seba a naozaj vidí, že ako sa z malého dievča ka sa stáva docela samostatná žena, ktoré sa napríklad aj podarilo vyštudovať vysokú školu. Takisto máme deti, ktoré napríklad napríklad vyštudujú strednú školu, nejakú odbornú, získajú remeslo do ruky, sam z nich rezbári, alebo krajčírky. Čiže častokrát adoptívni rodičia sprevádzajú naozaj tuto dieťa po celý jeho detský život, pomáhajú s školou. Zároveň však sa nám niekedy samozrejme stávajú prípady, kedy dieťa sa odsťahuje s rodičmi do inej časti krajiny alebo Žiaľ, nie všetci rodičia majú pochopenie, pretože treba a je dobré pre budúcnosť dieťaťa študovať a skôr teda sa niekedy stane, že chcú, aby deti podporovali rodinu prácov, ako napríklad častokrát sa to deje vo Vietname. Zároveň darca, darca môže kedykoľvek túto adopciu ukončiť môžu sa v živote každého človeka vyskytnúť situácie, kedy, kedy nemá možnosť podporovať ďalej dieťa či s finančným, zdravotným alebo akýchkoľvek iných dôvodov. V takomto prípade stačí, keď nám darca napíše mail, že sa teda rozhodol ukončiť pomôcť a spoluprácu s našim projektom. A nám naozaj postačí len táto informácia, nemusí musí uvázať žiadne dôvody. Pre nás je dôležité len vedieť, že teda toto dieťa momentálne nemá adoptívneho rodiča a zároveň začíname hľadať tomuto dieťaťu niekoho nového, kto, kto ho bude podporovať. Čiže, aby som to zhrnula, aj to na ove veľmi individuálne a dar sa nie je viazaný aj teraz na, na celé roky podporovať dieťa, že na každý má tú voľbu kedykoľvek odísť.
0: Môžu sa naši poslucháči zapojiť do projektu, aj keď nechcú podporovať napríklad konkrétne dieťa?
6: samozrejme, darca keď si vyplňa prihlášku, tak tam má na výbe z dvoch možností, že buď chce podporovať konkrétne dieťa alebo chce podporovať všetky deti v tom druhom prípade pri podpore všetkých detí tá, ten mesačný dar alebo frekvencia aj výška toho daru nie je vôbec určená a darca si to určuje sám, komu to vyhovuje, komu to rodiny rozpočet dovoluje. Samozrejme my sme vďační za každé jedno euro, ktoré potom môžeme ďalej sprostredkovať deťom, ktoré to potrebujú a vlastne tieto dary sú využité pre deti v komunite na základe toho, čo nám píšu naši koordinátori, že nejaké aktuálne potrebujú ak sa blíži školský rok a potrebujú nejaké školské tašky, peračníky, pera, zošity, tak nám napíšu a samozrejme to potom riešime. Alebo ak napríklad nejaká epidémia príde, tak kv. lieky zabezpečíme pre tieto komunity a aby sa sprostredkovali so ďalej, ide, čo ma pomohli im.
0: Máte nejaké skúsenosti, že sa dá komunikovať s dieťaťom, ktoré daný človek podporuje? Viete o takýchto komunikáciách?
6: Áno, vieme o tom, že darcovia komunikujú s deťmi. Aj sám náš projekt ponúka dárcom jedenkrát ročne napísať dieťaťu list, ale napríklad pri podpore detí z Indie je to tak nastavené, že darca posiela sám priamo do centra v Indii a oni sprostredkujú tú distribúciu priamo tomu dieťaťu. Takže áno, vieme, že, nieč- že aj dárcovia potom píšu takto, a presne už ako sa aj spomínalo, že niektorí tí darcovia s deťmi udržujú kontakt aj potom, ako sa ukončí podpora. Napríklad veľmi často je to pri semináristoch z Ukrajiny, kde keď sa už zo semináristov stanú kniazy, tak potom ďalej spolu vedia komunikovať.
0: Čo môže darca posielať dieťaťu, ktoré podporuje?
6: Väčšinou sú to len nejaké drobnosti, napríklad nejaké papierové predmety, ako sú nálepky, maliovanky, zošity, pohľadnice. Niektorí darcovia napríklad posielajú fotku svojich rodín alebo svojho okolia, kde bývajú, aby sa tak nejak trošku približili tomu dieťaťu, že aj ich ten život, ako sa oni majú a je to, stále dávame aj také vysvetlenie, že prečo je to takto a je to hlavne z toho dôvodu, že napríklad v Indii oni, keď, musia, keď to prejde cez colnicu, tak oni na, na in- tej indickej strane musia zaplatiť strašne veľa peňazí za to, aby to mohli prevziať. A, a potom nám aj chodia z Indie také správy, že, že nás prosia, aby neposielali darcovia také nejaké veľké veci, knihy, ťažké predmeteľov, potom tá rodina si to nevie, nevie dovoliť a prebrať tú zasielku aj potom ten samotný list to dieťa
0: potom nedostane. Možno taká osobná otázka pre vás všetkých troch. Čo pre vás znamená spomínaný projekt Adopcia na diálku?
5: Tak, tak môžem začať, tak Myslím, že je zaujímavá tá výsluplnosť pomoci. A to v tom zmysle, že niektorí ľudia majú námietky, že však treba pomáhať na Slovensku aj deťom. Samozrejme je to pravda. A treba, prečo je dobré a zaujímavé a efektívne pomáhať v zahraničí cez náš projekt, je práve tá informácia, že 20 eur napríklad v Ugande alebo na Haiti, ktoré darca posiela mesačne, urobia strašne veľa dobra. Za, za tieto financie, ako sme spomínali, čo všetko deti môžu dostať od toho, že môžu študovať, teda sú zaplatené školské poplatky, uniformy, stráva, zdravotná starostlivosť. Toto žiaľ všetko by nemohlo byť hradené na Slovensku a preto si myslím, že je to zaujímavé a naozaj zmysluplné pomáhať deťom cez náš projekt aj v zahraničí. Zároveň je dôležité a zaujímavé, že táto pomoc je adresná, že ten darca... Neposíľa peniaze na nejaký všeobecný účel, ale vidí naozaj to dieťa, ktoré podporuje, ako rastie, ako naozaj získalo vzdelanie a vďaka tomu sa mohlo stať samostatný. Nemusí ako ich rodičia často. Sú nájdenými robotníkmi, ktorí z dňa na deň si hľadajú naozaj veľmi ťažkú manuálnu prácu a ledva zvládajú užiť svoju rodinu. Tieto deti sú schopné po vyštudovaní uživiť seba, pomôcť svojej rodine, stávajú sa samostatné a fungujú vo svojej vlastnej komunite. To znamená, že neodchádzajú do zahraničia a majú možnosť sa uplatniť v mieste, kde
4: sa narodili. Ja by som za seba povedal, mne sa na projekte veľmi páči a fascinuje, že umožňuje prepájať ľudí vo svete, že nám umožňuje možno trošku opustiť náš každodennie život takú, takú bublinu, ktorú máme a vďaka tomu pomáhať niekomu možno na druhej, na, na druhej strane sveta. Týchto deťoch môže projekt prebúdať vďačnosť, darcovia často majú pocit do zúčinenia, Je. To, tá, táto pomoc je podľa mňa veľmi, veľmi taká pekná, sympatická a verím tomu, že, že, že má zmysel môže tak nakúknú do životov druhých a kľudne aj takýchto vzdialených ľudí na druhej, druhom konci sveta a vytvorí si takéto pekné prepojenie.
6: A za mňa je toto, že ja si veľmi uvedomujem to, keď čítam tie úvodné dotazníky detí, ktoré mi cez ruky prejdú z takmer všetky, čo sa týka Ukrajiny a Hondurasu, keďže tam pracujem. A keď si to zapisen do databázy, čítam si to a uvedomujem to, že, že ja som mal také šťastie, že som sa narodil niekde na Slovensku a mal som možnosť sa vzdelávať a vďaka tomu som si našiel prácu. A, a je mi veľmi to sympatické, že my pomáhame práve vzdelávaní, s so vzdelávaním tých detí priamo v tých krajinách a, a riešime ten problém alebo tú núdzu tam, kde je.
5: Ja som ešte doplnila, že mnohí z nás, aj, čo pracujeme na projekte, tak sme zároveň adoptívnymi rodičmi. Ja mám napríklad adoptované dievčatko z Indie a kolegovia z Hondurasu majú chlapcov. Takže máme aj ten pohľad alebo tú skúsenosť, ten zážitok tých, tých adoptívnych rodičov, keď nám príde slotka toho dieťaťa a keď čítame o tom, že ahoj, môj obľúbený predmet je napríklad matematika. takže... Je to naozaj taká veľmi, veľmi milá a úsledná skúsenosť, to by som dodala na záver.
0: A toto bolo najkrajšie svedectvo, ktoré ste povedali na záver. Chcem poďakovať Martinovi Krúžliakovi, koordinátorovi pre Ukrajinu a Honduras, Miroslave Knapíkovej, PR manažérke projektu Adopcia na diálku a Romanovi Kortišovi, výkonnému manažérovi projektu Adopcia na diálku. Všetkým trom prajem pužehnaný sobotný a Ďakujem, že ste sa zapojili do relácie od ucha k duchu.
5: Ďakujeme veľmi pekne, prajeme príjemný deň
6: Príjemný deň Príjemný deň ešte
7: Nechceme vojny Nechceme zbrane Chceme bez strachu Túliť sa k mame Laskovia naši Hrajte sa s nami Keď vonku straší Nech nie sme sami a nech je na svete za lásky veľa Nech do nikoho už Nikto nestrieľa Vezmime gitári Hustličky sladké Nech znejú pesničky O veľkej láske Daj Bože rozumu Tým našim pánom Nech zbravne utichnú Ešte nad rám Všetky národy spojí tá veta, že láska zvýťazí nad koncom sveta. Mm-hmm. Nad koncom sveta.
2: Máš tu iskru, ktorá vraví ti Poď nájdi šťastie Veď to nie je ťažké Lákať ťa to, skúmať svet A pritom cítiť ako ťa vietor Nesie preč
1: Si zlomený A ty ztratená bez nohy princezna bez mena A spolu čakáme Kým som ho A zase zapadne ďalšia noc príde Spomienky nám hrajú v hlavách ako naše piesne Tiecho v noci nedajú nám spať Život ten sa kráti, chceme stáť na Prahu dvier,
2: ktoré vedú tam, kde sa rodí mier.
7: V srdci cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa, no strach sa uzýva a v hlave metie Stále váhaš, či urobiť krok má. Poviem ti vpred Je lepšie ako vzad Si ako kométa
2: Svietiš do sveta
7: Si ako silueta
1: Pozri, tam je cesta A spolukráčaš Tečo v noci nedajú nám spať. Život ten sa krátí, chceme stať na Prahu dve. Po cestách kráčať, stále mať svoj cieľ. Oh, 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 oh. Život ten sa kráti, chceme stať na Prahu dve, ktoré vedú tam, kde sa rodinie. Si zlomený
7: a
0: ty stratená
1: bez nohy,
7: princezná
0: bez mena. Toľko naša dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme hovorili o adopcii na diálku, ktorá pôsobí vo viac ako šiestich krajinách. A tu je naša charitná výzva pre vás. Skúste si spolu s rodinou, prípadne so svojimi známymi, adoptovať dieťa na diálku prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity a napíšte nám o tom. Urobte tak do 15. augusta a napíšte na adresu oukd.lumen.sk alebo poštou na adresu rádio Lumen, kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica. Heslo Daruj dobrý skutok. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Program, ktorý si o chvíľu